0: Literatur pur. Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfalica.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Literatur pur. Ihre Literatursendung aus dem Mühlkreis. Ja, unglaublich, wie die Zeit vergeht. Jetzt haben wir schon wieder April und der Sommer nähert sich mit riesengroßen Schritten. Aber erst einmal sind wir bei unserer Frühlingssendung. Ich bin Carola Peitzmeier. Heute selbstverständlich wieder mit
2: dabei Sabine Berges. Guten Abend. Schön, dass Sie in den nächsten Stunden wieder einmal mit uns in die Welt der Bücher eintauchen wollen.
3: Natürlich wieder mit dabei Hans Brink. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Viel Spaß und viel Vergnügen.
1: Ja, Hans wird in der heutigen Sendung den Titel "Schäfchen im Trockenen von Anke Stelling vorstellen. Sie wurde im März mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Hans, äh... Du hast das im Vorfeld natürlich schon geahnt, oder?
3: Natürlich! Sonst hätte ich das Buch ja nicht ausgesucht.
1: So kennen wir dich. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt. In unserer heutigen Ausgabe des Literarischen Trios beschäftigen Hans-Sabine und ich uns mit dem vorab bereits sehr kontrovers diskutierten Buch Vox von Christina Dalscher. Ich denke, das könnte ein sehr interessantes Gespräch werden.
3: Das glaube ich auch. auch gespannt.
1: Natürlich haben wir uns auch mit der Leipziger Buchmesse beschäftigt, welche vor drei Wochen stattfand. Außerdem haben wir für immer für Sie die wichtigsten Termine zum Thema Literatur aus der Region zusammengestellt und auch unsere Rubrik Aktuelles aus dem Literaturbetrieb ist bis oben vollgepackt mit News und Informationen rund um das Thema Bücher. Wir freuen uns auf eine unterhaltsame literarische Stunde mit Ihnen. Viel Spaß! Jetzt geht es erstmal weiter mit Weezer und dem Song Buddy Holly. What's with Wir beginnen jetzt mit Hans
3: und seiner Besprechung des Titels Schäfchen im Trocknen. Ja, heute Abend Anke Stelling und ihr Roman Schäfchen im Trocknen. Ja, mit Anke Stelling, Jahrgang 1971, hat eigentlich eine Außenseiterin den Deutschen Buchpreis gewonnen. Und zwar gegen eigentlich auch bekannte Autoren wie Matthias Navrat und Feridon Zaimoglu. Die Entscheidung kam eigentlich überraschend. In der Begründung spricht die Jury, Jens Bisky sitzt da drin, von einem scharfkantigen, harschen Roman, der wehtun will und wehtun muss. Eine sehr, sehr scharfkantige Kritik eigentlich. Zitat Ende. Na, dann wollen wir mal sehen. In dem Buch tauchen wir ein in die Welt von Resi, Sven und ihren vier Kindern. Sie wohnen alle in einer sehr guten Berliner Wohngegend zur Untermiete. Und dieses Untermietverhältnis wird der Familie zum Verhängnis. Resi, die Mutter, ist vom Beruf Mutter und Gelegenheitsschriftstellerin. Sven ist Künstler und einfach da. Geld ist in der Familie Mangelware. Die Familie lebt quasi auch von der Hand in den Mund. Wie ist es zu dieser Situation gekommen? Resi kam zusammen mit ihren Freunden aus ihrer Abschlusskasse mit sehr liberalen Ideen und einem Koffer voller Träume nach Berlin. Aber anders als ihre Freunde aus ihrer Schulzeit waren Sven und sie bei der Berufswahl nicht den sicheren Weg gegangen. Sie wurden künstlerisch und auch kreativ tätig. Das brachte natürlich so schnell keinen finanziellen Erfolg und auch keine soziale Sicherheit. Resi hat lange geglaubt, alle Menschen sind gleich und die Welt ist veränderbar. Da hat sie natürlich wieder zugelernt. Die Realität mit vier Kindern und dem fast täglichen Kampf ums Überleben hat sie allerdings wie gesagt aufwachen lassen. Dadurch bedingt ist sie mit sich, ihrer Familie und ihrer Umgebung nicht zufrieden. Sämtliche Freunde aus der Clique, wir sprachen drüber, wurden als Architekten und Ärzte erfolgreich. Als diese Clique gemeinsam, die ja zusammengeblieben war, ein Haus bauen wollte, konnte sie nicht mithalten. Auch das Angebot, durch das Darlehen eines Freundes mitzumachen, musste sie dann notgedrungen ablehnen. Angenommen hat Resi aber das Angebot, in eine durch den Neubau frei werdende Wohnung zur Untermiete einzuziehen. Sie verfolgte so den Baufortschritt und wurde langsam aber sicher neidisch. Und sie wurde zum Störenfried der Gruppe. Im Laufe der Zeit verschwanden auch die vorher gemeinsamen Interessen. Die Kluft zur Gruppe wurde sicher immer größer. In einem Zeitungsartikel schrieb sie sich dann ihren ganzen Frust über das scheinbar gelungene Baukonzept der Freunde von der Seele. Sie musste das einfach einmal loswerden. Und dazu noch den Verlust der gemeinsamen Ideale aus der Jugend und ihrer Meinung nach scheinheiligen Bürgerlichkeit. Sie hat so richtig abgerechnet. Was war die Folge? Die Freunde distanzierten sich natürlich. Natürlich ist auch wieder ein weites Wort. Im weiteren Verlauf wurde dann auch noch das Untermietverhältnis gekündigt. Die Familie stand quasi auf der Straße. Und diese Situation zieht Resi völlig den Boden unter den Füßen weg. Der Albtraum vom sozialen Abstieg verfolgt sie bis in den Schlaf. Wütend geworden schreibt sie sich dann ihren Frust vom Wahnsinn des Familienlebens diesem Gefängnis und dem Elend der Elternschaft von der Seele. Dazu jetzt mal eine kurze Leseprobe. Es liest Sabine Berges.
2: Doch bevor ich mir den Verlust meiner Wohnung und die Existenz meiner Kinder selbst zuschreiben kann, muss ich erst noch rasch Abendessen machen, Brotdosen abwaschen, Schulranzen kontrollieren, Fingernägel schneiden, rumbrüllen, diverse Absprachen durchsetzen und Ansprachen halten, ein bisschen vorlesen, dann das Zähneputzen beaufsichtigen, nein, lieber nochmal nachputzen und hinterher die Zahnpasta tuben zudrehen, Handtücher aufhängen und erneut rumbrüllen. Mich dafür entschuldigen, dass ich gebrüllt habe, die in die Ecken geliefert pfefferten Kleidungsstücke aufheben und zusammenlegen, die klumpigen Decken aufschütteln und gewünschten Wassergläser reichen und natürlich Kuscheltiere suchen und gute nachtküsse geben. keine sorge ich klage nicht ich bin selbst schuld warum habe ich auch all diese kinder gekriegt erst wenn sie schlafen wird es eine antwort darauf geben erst wenn ich schreibe kann ich wieder behaupten wer ich bin
3: ja schäfchen im trockenen ist nicht immer angenehm zu lesen anke stelling rechnet radikal ab und zwar mit den eltern mit der familie den freunden und auch mit der gesellschaft aber deswegen will sie auch mit ihrem Buch zum Nachdenken über, unseren gesellschaftlichen, über unsere gesellschaftlichen Gegebenheiten anregen. Der Abschluss des Romans hat eine ganz besondere Schlusspointe. Lassen Sie sich überraschen. Anke Stelling, Schäfchen im Trockenen, Verbrecherverlag Verlag, 22 Euro. Als Musik habe ich einen Lieblingssong von Resi ausgewählt, Bob Dylan mit Blowing in the Wind.
4: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must a white dove sail Before she sleeps in the sand Isn't how many times must the cannon balls fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
1: in unserer inzwischen äußerst beliebten Rubrik, das literarische Trio, besprechen Sabine, Hans und ich heute den Roman Vox von Christina Deltscher. Christina Delcher ist gebürtige Amerikanerin und promovierte Linguistin. Sie forscht seit Jahren über Sprache und Sprachverlust. Vox ist ihr Debütroman. Der Roman spielt in den USA in naher Zukunft. Eine christlich-fundamentalistische Bewegung der Reinen, wie sie sich nennt, ist seit ein paar Jahren an der Macht und schafft so nach und nach alle Frauenrechte ab. Frauen dürfen seitdem zum Beispiel nur noch 100 Wörter am Tag sprechen.
2: Haben wir mal überlegt, 16.000 Wörter pro Tag ist normal für eine deutsche für Frau eine in deutsche Frau. Zeit. Wie ist das denn, Hans? Wäre das nicht was für dich, dieser Roman?
3: Natürlich, aber ich bin bei der ganzen Geschichte raus.
1: Schade, Schade Hans. Na ja, dann machen wir halt zu zweit weiter.
2: Ja, das ist ja eigentlich eine Dystopie. Eine Geschichte, die ein negatives Bild der Zukunft entwirft. Was ist denn genau eine Dystopie? Ja, das ist das. Eine, wir kennen sie von Orwell, denke ich. 1984 war das erste. Und dann gab es im Jugendsektor in der letzten Zeit ja ziemlich viele Tribute von Panem, erinnerst du dich? Ja, kennen
1: die jungen Leute aus dem Kino zum Beispiel.
2: Genau. Und dann ist es jetzt so, dass plötzlich im Erwachsenenbereich in den letzten Jahren eine Dystopie nach der anderen, also eine Erzählung, die wirklich ein negatives Ende hat, aufzeigt der Zukunft, dass die jetzt kommen, einer nach der anderen. Und ich denke, sie ist auf diesen Hype aufgesprungen. Das kann wirklich gut sein.
1: Kommen wir nochmal zurück zu unserer Protagonistin. Wie geht denn Jean mit, mit dieser Situation um? Beziehungsweise, wie geht die Familie damit um?
2: Ja, also Sprache ist ja eigentlich eine existenzielle Sache, die wir brauchen für uns. Und ähm, deshalb ist es ganz schwierig natürlich von Jean jetzt plötzlich, von einer Wissenschaftlerin zu einer Gebärmaschine Hausfrau, Haushalt führen und Kinder kriegen, ist ja das, was die neue Regierung will. Das wird sie einfach ja runtergedrückt. Ganz genau. Und ich denke auch,
1: dass sie am allermeisten darunter leidet, dass ihre sechsjährige Tochter Sonja dass ihr einfach kein Lesen und kein Schreiben beigebracht wird. Sie fragt sich ja, ob sie
2: jemals überhaupt eine Sprache erlernen wird. Richtig, ja, und Sonja ist ja ganz angepasst, ganz genau wie ihr Sohn, der eine Sohn da auch, dieser Steven, der sich ja völlig in diese äh, Situation reinpackt und sich selbst für, zu den Reinen gehörig fühlt ja, ja. und auch auf Denunziation nicht äh, verzichtet. Ich denke, es war für sie dann die große Chance, dass sie dann die Möglichkeit hat, doch nochmal als Wissenschaftlerin zu arbeiten. Ganz genau. Und da, da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Ähm,
1: sie wird ja von der Regierung, wird sie zu einem wissenschaftlichen Projekt wieder hinzugezogen.
2: Was plant denn diese Regierung für die Zukunft? Ja, eigentlich ist die, war es ursprünglich so, sie soll ja nur den Bruder des Präsidenten heilen, weil sie sich mit Aphasie auskennt und er diese Krankheit hat, soll sie helfen. Aber sie kommt dann in ein Projekt, wo sie das Medikament entwickelt, aber dieses Medikament wird auf einer anderen Ebene genutzt. Sie soll also die Planungen
1: der Regierung gehen noch einen Schritt die weiter? Die gehen einen quasi. ganz
2: großen Schritt weiter. Ich denke, es ist eine biologische Waffe, die im Hintergrund stehen soll, die zur Weltherrschaft führen soll. Ich denke, da machen wir jetzt einmal eine kurze Pause. Gleich sind wir wieder für Sie da.
1: es mit Teil 2 unserer Besprechung des Romanes Vox von Christina Deltscher. Ja, ähm, jetzt kommen wir mal ähm, wieder auf die Autorin zu sprechen und zwar das, ja, das Anliegen, was sie dem Leser mitteilen möchte. Ich denke, die Autorin möchte mit diesem Buch aufzeigen, ähm, ja, wie schnell sich das, was wir für sicher halten, verändern kann, wie schnell sich eine Demokratie in ein Land, der ja, Unterdrückung und Überwachung verändern kann.
2: Ja, sie hat diesen gesellschaftlichen Aspekt. Kann, jeder muss sich engagieren, sonst kann, kann es jeden treffen und wenn man schweigt, äh, genau, passiert wenn nie, nichts. wenn niemand seine Stimme ja. erhebt, genau. geht es so weiter. Genau. Dann triumphiert das Böse im Prinzip. Ganz genau, so
1: ist es. Und ich denke auch, sie, sie wollte auch, ähm, dass das Buch den Leser ein bisschen wütend machen soll. Genau, denke, denke, das hat sie, sie auch Das
2: war ihr schon ein großes Anliegen, dass die Leser wirklich wie wir auch jetzt versuchen zu diskutieren, ist es so oder ist es nicht? Genau. Und da kommen wir auch dazu, ist es ihr denn gelungen, dieses Buch? Was ja. meinst du? Also ich finde schon,
1: dass ihr das gelungen ist. Also die Idee ähm, des Romanes finde ich, Ganz, ganz toll. Ähm, wie sie, was sie dann daraus macht, dieser Plot, das ist ja eigentlich eine Art ja, ihrer Weltuntergangskomplott ist meiner Meinung nach eher so ein bisschen nach dem Baukasten gestrickt.
2: Ja, ich fand, sie hat das Potenzial, das eigentlich in dem Thema drinsteckt, ja, genau. nicht richtig genutzt. Denn, ich meine, sie hat das ja auch schon gut gemacht bei dem Cover, dass dieses X von Vox die, die Stimme zumacht, den, den Mund der Frau. Das ist gelungen, aber... Der Rest... Es ist macht dann, auf jeden Fall neugierig, genau, das Cover. Genau. Aber dann bleiben die Personen eigentlich ziemlich blass also und klischeehaft. Die, ja, also ganz besonders gestört hat mich
1: das ähm, bei dem Ehemann Patrick. Also der verhält sich ja das gesamte Buch über
2: erstaunlich passiv und teilnahmslos. Generell fand ich... Ähm, ja, und am so schlimmsten war ja diese Geschichte da mit Lorenzo, diese Liebesgeschichte. Ich weiß oh. gar nicht, warum sie die überhaupt reingebracht hat. Die hätte sie doch gar nicht raus reinbringen müssen. Es wäre viel besser geworden, das Buch. Völlig
1: überflüssig. Also dieser rassige Italiener spielt für mich überhaupt gar keine Rolle in diesem Buch. Das hätte sie völlig äh, weglassen können. Und
2: ich finde, da haben auch dann die Kritiken recht, wenn sie das eine verkitschte Schmonzelle nennen, oder? Definitiv. An dieser Stelle. Ja. Das andere, die Idee war so gut und...
1: Ja. Da und hat, ja und ich finde auch den den Schluss. Der Schluss ist komplett engine-lastig, Der ist konstruiert, der ist sehr sehr überhastet und ein paar interessante
2: Fragen bleiben auch einfach offen. Ja, das auch und aber es ist auch äh, ja sie versucht noch alles in eine Richtung zu bringen, aber sie hat schafft es auch nicht. Sie schafft es nicht, die roten
1: Fäden alle zusammen zu spinnen und es zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Ja, Sabine, was meinst du
2: denn? Ist das für dich ein feministisches Buch? Nein. Also ich habe es aber auch nicht als feministisches Buch gesehen, auch nicht, dass sie das Anliegen hat, denke ich. Beim Feministen, feministischen Buch erwarte ich was ganz anderes, bei ganz anderen Personen auch. Das sind ja nur diese eine Fra Freundin, die da mal feministische Ideen mit reinbringt, mhm. Jackie. Also pf, ich denke, es ist ein Debütroman, ist ja ganz nett, aber... Vielleicht wird der nächste Roman besser, denke ich mal.
1: Schauen wir mal. Ich denke auch, ich weiß nicht, ob es vielleicht eine feministische Geschichte werden sollte, aber
2: dafür driftet die Autorin im Laufe des Buches einfach zu sehr in eine lieblose Actiongeschichte ab. Ja, das ist das, das Schlimmste, der, der Abschluss dann mit, der ist ja fast schon an James Bond-Film ja, erinnert.
1: Ja, genau, ihn. das, das habe ich genauso empfunden. So, das war Christina Delcher mit Vox. Jetzt geht es erstmal weiter mit Musik. The Smith, Big Mouth Strikes Again. I'm yeah. weiter mit den top aktuellen Buchempfehlungen für den literarischen Frühling. Viel Spaß! Beginnen möchte ich heute mit dem Roman Abendrot von Kent Haruf. Kent Haruf ist leider 2014 verstorben. Ähm, alle seine Romane, die er bis dahin geschrieben hat, äh, spielen in Hold, einer fiktiven Kleinstadt in Colorado in, US in den USA. Ähm, der Band Lied der Weiter ist der Auftakt einer fünfbändigen Reihe. In dem Band, den ich heute bespreche, Abendrot, geht die Geschichte weiter. Wir begleiten mehrere bereits liebgewonnene Figuren auf ihrem weiteren Lebensweg. Zum Beispiel den beiden McFerrin-Brüdern, zwei alte, grantelige, aber im Grunde genommen herzensgute alte Männer, die vom Vater den Viehzuchtbetrieb geerbt haben. Sie haben eine Ziehtochter, Victoria, die ja, ihnen zugeteilt wurde, nachdem sie nach, Schwangerschaft, nach einer Schwangerschaft von ihrer Mutter rausgeworfen wurde. Und die beiden oder die drei sind inzwischen wirklich ein ganz, ganz eingespieltes Team. Doch Victoria muss natürlich weiter auf ein College gehen und ja die Brüder lassen sie schweren Herzens ziehen. Wir begegnen aber auch neuen Bewohnern, zum Beispiel Betty und Luther. Die beiden leben mit ihren beiden Kindern in sehr, sehr, sehr großer Armut und ja, leben immer in der Angst davor, dass das Jugendamt ihnen die Kinder wegnimmt. Kent Haruf erzählt sehr, sehr unaufgeregt und beschreibt seine Figuren sehr liebevoll, ohne zu bewerten. Jede Figur hat mit persönlichen, tragischen Lebensumständen zu kämpfen. Und trotzdem gibt es immer einen Funken Hoffnung für seine Protagonisten. Die Geschichte finde ich wirklich sehr warmherzig erzählt, ganz wunderbar. Eine Geschichte über Menschlichkeit und Hoffnung. Kent Haruf Abendroth, Diogenes Verlag, 24 Euro.
2: Ja, ich habe zwei Bücher diesmal wieder von der Leipziger Messe mitgebracht. Leipziger Lesekompass ist, hat Zwei Kinderbücher, gefunden. sehr schön. Zwei Kinderbücher, es gab diesmal sogar eine Kinderjury in Leipzig. Und das erste Buch, das ich jetzt vorstelle, ist das von Alex Rühl-Zippel. Im Untertitel, das wirklich wahre Schlossgespenst. Tja, Paul ist Schlüsselkind, das heißt, er kommt mittags nach Hause, keiner ist in der Familie da und er entdeckt im Türschloss ein kleines Gespenst. Das ist der Zippel, denn sie haben eine Altbauwohnung, da ist das Schloss noch ganz alt und rostig und hat ganz viel Staub. Zwischen den beiden beginnt eine ganz außergewöhnliche Freundschaft. Man muss sich das kleine Gespenst vorstellen, das macht lauter Unfug so, und singt auch diese seltsamen Reime, so Quatschreime, wie wir sie vom Sams kämmen ein bisschen. Gleichzeitig ist es aber da und hilft Paul, der in der Schule gemobbt wird, der keine Freunde hat und durch seine Eingriffe sozusagen schafft es, dass Paul selbstbewusst wird. Zippels Hause ist zu Hause, ist aber dann plötzlich bedroht, denn der Vater meint, es muss ein einbruchsicheres Sch Sch Schloss rein in die Wohnung, ein ganz modernes. Ja, und das ist dann die Hauptgeschichte, die will ich aber nicht verraten, wie das ausgeht. Das sollen die Leser dann selber Genau, haben. es sind ganz witzige Dialoge, es gibt Verdrehungen von Buchstaben, Latürnich oder Leppengetrenner <lacht> und solche Sachen. Da das Buch ist ganz toll illustriert von Axel Schäffler. Kennt man auch vom Gruppenhof. Genau. genau. Und diese Texte, die unterstreichen den Text ganz, ganz toll und charmant. Die Empfehlung auf der Rückseite des Buches Leseglück für die ganze Familie stimmt. Also man kann das auch als Erwachsener, wie das der <lacht> Gespenst sagt, gut lesen. Es ist zum Vorlesen ab sechs, zum selber Lesen ab acht Jahren. Alex Rühle und Axel Schäffler. Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst, DDV Junior, 10,99 Euro. In Weg, dem
1: neuen Roman der österreichischen Kolumnistin und Schriftstellerin Doris Knecht, geht es um zwei, ja, sich fast fremde Menschen auf einer gemeinsamen Mission mit unsicherem Ausgang. Heidi und Georg haben sich vor, hatten vor ca. 25 Jahren eine kurze Liaison, aus der dann aber doch die gemeinsame Tochter Charlotte hervorging. Inzwischen haben beide allerdings neue Partner kennengelernt und eigene Familien gegründet. Ähm, die gemeinsame Tochter Charlotte ist eine junge Frau mit sehr, sehr argen psychischen Problemen. Sie hat als Teenager ja quasi nichts ausgelassen. Marihuana geraucht, Alkohol getrunken, die Nächte durchgemacht, tagelang nicht nach Hause gekommen. Sie wurde immer, immer unberechenbarer. Und jetzt auf einmal ähm, ist sie verschwunden angeblich mit einem Bekannten nach Vietnam. Sie reagiert auf keine Anrufe und keine WhatsApp-Nachrichten. Also verlässt Heidi ihr spießiges Kleinbürgerparadies nahe Frankfurt, was ihr sehr, sehr schwer fällt, und Georg seinen österreichischen Landgasthof. Und zusammen machen sie sich auf die Suche nach Charlotte. Mit Booten, mit dem Flugzeug und zu Heidis Leidwesen auch mit dem Moped. Eine aufwühlende Reise durch Vietnam und Kambodscha beginnt. Während der Reise lernen wir die beiden immer besser kennen. Die völlig unentspannte und auch sehr, sehr unsympathisch rüberkommende Heidi und den grundsoliden Georg, der unter Schuldgefühlen leidet, weil er sich nicht wirklich um seine Tochter gekümmert hat, beziehungsweise eigentlich gar nicht kümmern konnte. Ja, ein... Toller, toller Roman übers Loslassen und übers Hina Hinauswachsen, der wunderbaren Doris Knecht. Allerdings muss ich auch sagen, nicht ihr bester Roman, wie ich finde, da dieser gemeinsame Trip doch etwas unrealistisch
2: wirkt. Doris Knecht, weg, Rowald Verlag, 22 Euro. Ja, und ich habe jetzt nochmal ein ganz besonderes Bilderbuch. Das heißt, hier sind wir Anleitung zum Leben auf der Erde. Es hat mich fasziniert, das ist ein Bilderbuch, das der äh, Buchillustrator Oliver Javis gemacht hat. Und zwar hat er es anlässlich der Geburt seines Sohnes. In den ersten zwei Monaten, wie dieses Kind auf der Welt war, hat er ihm ein Begrüßungsbuch
1: geschrieben. Dass er dafür überhaupt Zeit hatte.
2: Ja, <lacht> und er geht da also wirklich auch ganz persönlich ran. Er schreibt, wir sind glücklich, dass du uns gefunden hast, denn das Weltall ist wirklich groß. Es sind also diese liebevollen Sätze, die dieses, Buch, dieses Bilderbuch so außerordentlich toll machen. Er versucht dem Kind zu zeigen, was die Welt wie die aussieht, aus wie sie sich zusammensetzt. Er zeigt die Unterschiede in der Natur. Erde, Wasser, Himmel, Sterne. Dann geht er auf die Tiere ein, dass man zu denen auch nett sein soll, auch wenn sie nicht sprechen können dass jeder Mensch anders ist und trotzdem haben wir alle dieselben Bedürfnisse und dass der Mensch auch im Prinzip nie allein ist. Er kann immer andere auch fragen. Es ist ein bisschen ein philosophisches Buch. Aber In, für welches Alter ist das? Das denn ist gedacht? ganz eindringlich. Es können schon, sicher mit einem Vierjährigen kannst du das ganz wunderbar angucken. Klar, nicht jetzt mit einem zwei Monate alten Kind. Aber es ist so schön gemacht, schön illustriert. Es gibt witzige Einschübe so auch auf den Bildern. Es ist also faszinierend, ein richtiges Willkommensbuch für jedes Kind, das auf die Welt gekommen ist. Und ich denke, das wäre auch ein schönes Geschenk, wenn man jemanden, der gerade Eltern geworden ist, etwas zukommen lassen würde. Ja, und es sieht auch wirklich wunderschön aus, muss ich sagen. Genau. Ja, Oliver Jeffers, hier sind wir, Nord-Süd-Verlag, 16 Euro. Ja, und als letztes hätte ich noch einen Krimi.
1: Und zwar Hinter den drei Kiefern von der Kanadierin Louise Penny. Ähm, hinter den drei Kiefern ist bereits der dreizehnte Fall des Chief Inspectors Amor Gamasch. Ähm, hinter den drei Kiefern spielt in der idyllischen Gemeinde Three Pines in der Nähe von Quebec. Die Bewohner von Three Pines sind alle sehr menschlich und liebenswürdig, durchaus mit Schwächen ausgezeichnet, etwas verschroben, aber wirklich immer, immer herzlich. Meine Lieblingsfigur ist zum Beispiel Huz, eine alte Dame, die immer ihre Ente Rosa unterm Arm dabei Ach, süß. hat. süß. Ganz toll. Ja, das Buch beginnt mit einer Gerichtsverhandlung. Und zwar sitzt Inspektor Garmache im Zeugenstand ähm, und muss Hintergründe zu einem ein halbes Jahr zuvor passierten Mord erläutern. Und zwar trafen damals die Bewohner auf eine, auf eine Gestalt, die plötzlich auf dem Dorf, Dorfplatz stand. Komplett verhüllt mit dunklem Gewand. Sie stand einfach nur da. Niemand weiß, was sie vorhat. Niemand kann ihr ein Wort entlocken. Ja, selbst Inspektor Gamasch sind die Hände gebunden. Was soll er auch machen? Herumstehen ist ja schließlich erstmal keine Straftat. Ja, bis auf einmal eine Leiche gefunden wird. Oh. <lacht> ja, es ist ja sehr interessant, aber auch sehr erschreckend zu lesen, wie diese Menschen im Ort ja aus einem anfänglichen Unwohlsein eine, eine Angst entwickeln, die nach und nach in eine, in eine richtig gehende Aggression umschlägt. Hinter den drei Kiefern ist ein eher ruhiger, beschaulicher, ja im besten Sinne würde ich sagen altmodischer Krimi, mit einer ziemlich komplexen Handlung, aber mit ganz viel Herz und Verstand. Louise Penny, Hinter den drei Kiefern, Camper Verlag, 16,90 Euro.
3: Und Hans, was liest du so momentan auf dem Sofa? Ja, auf dem Sofa mag ich im Augenblick ein Buch von Karl von Siemens, Kleine Herren. Ich mag ja sehr gern so britische Literatur, die ist so ein bisschen tiefer sitzend, tief hintergründig. Und hier beschreibt Karl von Siemens sein erstes Jahr an der Universität in Oxford. Und wie er mit den englischen Gegebenheiten so klarkommt. Unwahrscheinlich lustig und ein bisschen was zum Entspannen.
1: Toller Super. Tipp, Hans. Genau. So, ähm, jetzt hören wir noch kurz die Baby Shambles mit dem Song Delivery. Jetzt haben wir noch ein paar interessante Veranstaltungstipps aus der Region. Am Dienstag, dem 16. April ist in Börninghausen im Haus der Begegnung wieder Büchertreff. Beginn ist um 16 Uhr. Am Mittwoch, dem 8. Mai, findet im Literarischen Verein Minden im Hansehaus eine Autorenlesung mit Lukas Rietsche statt. Er liest aus seinem Roman Mit der Faust in die Welt schlagen. Die Moderation hat Monika Büntemeier. Beginn ist um 19.30 Uhr.
3: Auch in diesem Jahr ist wieder ein Literatur- und Musikfest bei uns in Ostwestfalen, und zwar wieder Wege durch das Land. Thema heißt diesmal Aufbruch, und zwar in der Zeit vom 10. Mai bis zum 28. Juli. Eröffnung ist am 10. Mai in Bad Önhausen im Theater im Park. Der Schriftsteller Clemens Meyer ist dort zu Gast. Beginn 18 Uhr. Über weitere interessante Vor Veranstaltungen aus der Reihe Wege durch das Land hier bei uns in der Region werden wir in der nächsten Sendung im Juni vorstellen.
2: Ja, und am Dienstag, den 21. Mai, lädt die Stadtbibliothek Minden am Königswall 99 in der Reihe Wir lieben Bücher zu einem Rendezvous mit einem Buch ein. Literaturliebhaber sind eingeladen, passiv oder aktiv teilzunehmen. Der Abend soll anregen, neugierig machen und zum Lesen verleiten. Beginn 19.30 Uhr. Ab Montag, den 27. Mai, 19 Uhr, beginnt dann der neue Kurs der Literarischen Montagsgesellschaft in der Stadtbücherei Esbekamp. Aus aktuellem Anlass wird der Bauhausroman »Wenn Martha tanzt« von Tom Seller auseinandergenommen.
1: Ein ganz An -Roman. vier
2: Abenden. Ja, teilnehmen kann jeder, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Am Mittwoch,
1: dem 5. Juni, hat der literarische Verein Minden im Hansehaus die Schriftstellerin Juli C. zu Gast. Sie liest aus Unterleuten. Beginn 19.30 Uhr. Literaturpur wünscht schöne Frühlingsabende mit viel Freude bei den Literaturveranstaltungen. Musikalisch jetzt auch etwas Frühlingshaftes. Count on me von Bruno Mars. jetzt geht es weiter mit den wichtigsten Neuigkeiten aus dem Literaturbetrieb. Vom 21. bis zum 24. März fand in diesem Jahr die Leipziger Buchmesse statt. Gastland in diesem Jahr war Tschechien. 60 Autoren wie Jaroslav Rudisch und Radka Denemarkova präsentierten ihre Neuerscheinungen. Die diesjährige Messe war geprägt von gesellschaftlichen Debatten, wie zum Beispiel Frauenbilder im Wandel und 30 Jahre friedliche Revolution. Außerdem waren auf der Messe wieder namhafte Autoren anwesend, unter anderem Mark Elsberg und Ursula Poznanski.
3: Die kennen wir ja auch hier von uns aus dem Kreis, Altkreis Lübeck. Genau, die kommt demnächst nach Lübeck. Ja.
1: Die russisch-amerikanische Journalistin Mascha Gessen erhielt auf der Messe den Preis zur europäischen Verständigung 2019, und zwar für ihr Buch »Die Zukunft ist Geschichte«, in dem sie sehr vielschichtig die postsovietische Gesellschaft beschreibt.
3: Den Gustav-Grünken-Preis, der auf Initiative des Hamburger Lions Club verliehen wird. Und zwar wird er verliehen an eine Persönlichkeit, die in Hamburg im Bereich der darstellenden Künste hervorragende Leistungen erbracht hat. Der geht in diesem Jahr an den von, auch von unserem Team sehr geschätzten Schauspieler und Schriftsteller Joachim Meyerhoff. Wir gratulieren dazu ganz herzlich. Wir haben ja schon mehrere Bücher von ihm besprochen. Das Bauhaus feiert 2019 sein 100-jähriges Jubiläum. 1919, von Walter Gropius in Weimar als Kunstschule gegründet, wurde das Bauhaus rasch zum Treffpunkt der europäischen Avantgarde. Was aus diesem Aufbruch in die neue Sachlichkeit geworden ist, zeigen in diesem Jahr zahlreiche Gebäude und auch Veranstaltungen, und zwar in ganz Deutschland. Unser Lesetipp... Zum Thema, jeder nennt mich hier Frau Bauhaus. Das Leben der Ise Frank von Jana Revedin. Das ist ein biologischer Roman, äh, das ist ein biografischer Roman über die Frau, die weit mehr war als nur die Gattin von Walter Gropius, dem eigentlichen Gründer des Bauhauses.
2: Am 6. April gab es eine Premiere. Das erste Hamburger Leseclub-Festival. An sechs verschiedenen Orten fanden zeitgleich Veranstaltungen statt, in denen jeweils über ein bestimmtes Buch diskutiert wurde. Der Clou dabei? Der Autor des Buches war auch anwesend. Mitgemacht haben unter anderem Stefan Ort, Sophie Passmann und Feridun Saimoglu. Ein ganz neues Konzept, sehr interessant. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, viele prominente Gäste wurden auch auf der Lit Cologne, die vom 19. bis 30. März stattfand, erwartet. Neben klassischen Lesungen gab es zahlreiche Auftritte von Musikern, Bestsellerautoren und bekannten Schauspielern. Auch für Kinder und Jugendliche wurde wieder ein besonderes Programm geboten. Ja, und am 19. März sprach Thomas Gottschalk in seiner ersten Sendung Gottschalk liest mit Autorinnen und Autoren über ihre aktuellen Werke. Zu Gast waren unter anderem Ferdinand von Schirach und Sarah Kuttner. Ja, wie hat euch denn die Sendung gefallen? Sie wurde von den Medien ja ziemlich zerrissen.
3: Ich finde, das ist im Grunde nicht gut, dass so eine erste Sendung, und zwar gerade von Thomas Gottschalk, so runtergezogen wird. Er muss sich doch erstmal in diese ganze Geschichte hineinfinden. Und gerade ist es sehr schwierig, mit so prominenten Leuten wie Ferdinand von Schirach oder Sarah Kuttner zu diskutieren. Das ist nicht einfach. Man sollte ihm nochmal eine Chance geben, auf die zweite Sendung hin. Das sehe ich Mach. genauso, Hans.
1: Ja, nun sind wir bereits am Ende unserer Sendung angelangt. Unsere Literaturliste mit den besprochenen Büchern finden Sie auf unserer Facebook-Seite Literatur pur auf Radio Westfalica. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder am 8. Juni, wie immer um 20 Uhr. Vielen Dank an Reinhard Schumacher für Regie und Technik. Es verabschieden sich Hans Brink, Sabine Berges und Carola Peitzmeier. Zum Schluss noch etwas Musik. New Order mit Blue Monday.